0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador é dos Sales. E eu preciso confessar uma coisa. Eu puxava o saco dos professores. E doía?
2: Pergunta <risos> <risos> pra eles da
1: Ah, o Collor foi seu professor, né? Por isso que ele tinha aquilo roxo. Ô oh, é. sério, tu começou com a piada dessa logo na abertura
3: do programa, tu
1: jura isso? É,
3: é com o peso do Dudu, né? Puxando pra baixo a gravidade ia é ser horrível, coitado menino.
0: Nossa, o porra de piorou que já tava ruim. Puta, mas é um doido, <risos> né? É uma habilidade Natural. do rapaz, né? Nossa senhora.
4: De Salvador aqui é Mayra, e eu não fui pra escola só pra comer merenda.
1: Ninguém disse isso. <risos> De Nova Iguaçu aqui é Lúcio E a hora do recreio é a hora mais feliz Aqui de São Paulo é Flávio E eu já fui presidente de Grêmio Estudantil
3: <risos> Flávio, eu, eu também fui presidente Então quer dizer que isso aqui é um, quase uma liga Dos presidentes de Grêmio
0: é
2: o Grêmio
0: seu mandato Você passou sóbrio ou não? É, e o meu eu, eu passei acho... bem, <risos> Então.
3: <risos> aqui é Conrad de São Paulo E a bem da verdade Eu nunca saí da escola Não porque eu tenho repetido de ano, mas é que eu virei professor enfim.
1: Vocês perceberam que Conrad é o único que no invés de falar de Salvador dos Salles ele fala, aqui é a Cunha de São Paulo, vocês já perceberam isso? Cara, ele é disléxico, pomba.
5: <risos> e é uma coisa aqui doutor tapioca, e mãe, não quero
1: ir pra escola hoje não. <risos> eu
4: falava isso todo dia.
3: <risos> eu tanto falei isso que eu acabei mudando pra ser estudar de tarde. É, eu não eu podia, podia falar, falar porque eu estava dentro da escola. <risos> <risos> eu tinha a varia variação era, mãe, tô com dor de barriga. A outra variação é hoje eu tô com dor de cabeça. Mas eu sempre terminava com eu não quero ir pra escola não E funcionava? É, não
1: <risos> é, Hoje estamos aqui com a equipe completa do Papo de Gordo Pra falar novamente sobre um tema que todo mundo já falou Mas vamos falar agora do nosso jeito Vamos comentar sobre as nossas histórias de escola Como estamos agora na época de volta às aulas Todo mundo naquele clima empolgante De voltar a estudar Depois de passar as férias de verão Aquela coisa animada Aquela época empolgante Em que você acabou de passar o verão curtindo o mundo para uhum. voltar tá pra voltar pra escola pra matar a saudade dos amigos dos colegas, então por isso a gente se juntou pra falar sobre esse tipo de coisa, sobre a escola sobre aquela fase tão boa em nossas vidas tão inocente que como bem lembrou o Conrad, alguns não saíram de lá até hoje, né <risos> a, a
0: bem da verdade a gente não se juntou pra falar disso, né, a gente se juntou pra ficar zoando o Conrad e o Lúcio, né <risos> Falta as horas é só um pretexto, né? Não fala sério,
2: pô.
1: O programa de hoje pesa exatamente 668 quilos. Na verdade, talvez pese 666, mas eu preferi não atualizar os dados de algumas pessoas para não correr o um risco. Que...
2: <risos>
1: Como eu quero carregar esse número novamente, então... Hoje pesa 668, com a média de 111 quilos. Ah, já vou engordar de novo. Puta que <risos> Dessa vez é vez de pros e-mails, vamos fora do recreio!
2: Nossa, Dudu, como você é engraçado! Puta que pariu! O que tem de
1: merenda hoje, tio Dudu? Tio Dudu chegou o boletim! E cheio de nota vermelha!
2: <risos>
0: Chega
5: chegou a carta E não é cobrança. Vale Night Todo mundo tem direito A pelo menos um dia de folga Por semana Encontrei a solução Pra essa agonia
1: Pensa o seu Vale Night Caia na folia muito bem, dona Maria Marais. É Satisfação impressionante de estar aqui novamente na leitura de mês do Papo de Gordo. Depois de o quê? Uns um seis meses você não grava comigo?
4: Mas é exagerado. Você me
1: abandonou, você não grava mais comigo, agora é só o Lúcio Flávio.
4: Sou uma pessoa que trabalha. Você não está acostumado com isso, mas acostume-se. As pessoas trabalham.
1: Trabalho, inclusive, hoje, segunda-feira de carnaval.
4: Agora mesmo eu tô aqui mexendo num Excel para fazer a contabilidade do Papo de Gordo.
1: Que maravilha. Contabilidade
4: que quê? De Entrando? Não, de downloads, nossos pra gente saber quais são os, os episódios mais baixados, o que, que a galera mais gosta, pra continuar indo nessa linha. E qual é o episódio mais baixado até hoje? Por incrível que pareça, é o Jabacast.
1: O Jabacast é o mais baixado?
4: Por quê? Cara, me parece que fizeram ringtone aí com Jabá alguma coisa a galera se <risos> joga achando que é
1: o Jabacast. Falando em se jogar, estamos aqui em Salvador, em pleno carnaval. Dona Mara Marais, você que é especialista em carnaval, me conte aí. Como é que tá o carnaval da Bahia esse ano? O que é que tá bombando esse ano?
4: Olha, tem duas músicas que estão bombando aí na parada, que é o Rebolation. Bota a mão na cabeça que vai começar.
2: O Rebolation, som, Rebolation, o Rebolation,
4: som, A pior parte do Rebolation é ver Dudu dançando. Como assim, eu não dancei Rebolation, tá maluco? Eu vi você dançando, você fazendo a coreografia do Rebolation e ainda gritando: "Léo Santana, você é gato!" <risos>
1: Essa vai ser a música do carnaval da Bahia, então?
4: Olha, eu acho que sim, mas tem uma, um pário duro aí com o Lobo Mal. Até a Ivete Sangalo virou madrinha da, da composição altamente educativa e lúdica.
1: O que, é que tem de tão lúdico nessa música,
4: afinal de contas? Todo mundo já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho, da vovó, do Lobo Mal. Sou o Lobo Mal, ah, ah, sou o Lobo Mau,
2: ah, ah, eu sou o Lobo, Mau. É que você sou me lobo Mal, pode comer, vou pode comer.
0: Woo! <laughs>
1: Deixando o carnaval de lado, vamos para os recados dessa quinzena, né? Para começar, deixar uma coisa clara para todo mundo que fica perguntando direto para gente. Quando é que sai o Papo de Gordo? Muito bem, o Papo de Gordo sai sempre nos dias 15 e 30 de cada mês, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Se acontecer algum tipo de atraso, será avisado através do Twitter do Papo de Gordo no Papo de Gordo.
4: E o ouvinte João Ricardo, também conhecido como Contra JR, gosta tanto do momento cultural do tio Lúcio que mandou uma vinheta. E pior de tudo, é que ele resolveu fazer uma homenagem para Dudu e criou o um Momento Pescador Parrudo.
1: Pescador
2: Parrudo! O pescador tem dois amores, um bem na terra,
1: um bem. Contra, obrigado mesmo pelas vinhetas, cara. Foram muito legais. Eu não vou utilizar do momento cultural, pelo mesmo motivo que eu nunca fiz uma. Porque a cada vez que o Lúcio lê o seu momento cultural, o Flávio tem um pitinho de um jeito diferente. Então, se eu colocar uma vinheta ali, perde completamente a espontaneidade e todo o ódio que o Flávio sente pelo momento cultural do que o Lúcio. <risos> mas deixando esse ódio de lado. Mas um recado aqui durante a Campus parte, o pessoal da TV Cultura fez uma matéria muito legal com vários podcasters. Essa matéria tá disponível no YouTube, no Videolog, no Vimeo, sei lá onde mais tá. O link pro vídeo vai estar tá no post. Conferida é um troço muito legal.
4: Só é muito legal porque você aparece, né?
1: Com toda certeza. <risos> e
4: em sua homenagem de arroz de festa, vem o momento Mr. Rice Guy.
0: No more Mr. Rice Guy. Mr. Rice Guy.
4: Dudu, nosso arroz de festa, andou. Passeando pelo Del Pau, falando sobre o Web 2.0. Agora, como pode? O podcaster mais analógico da podosfera
2: falando sobre o Web
4: 2.0, sem congruência.
1: Você vê como um jabu sabe escolher muito bem seus convidados, né? <risos> Além disso, eu estou semanalmente no Lostes, podcast sobre Lost, que eu e o PH Santos criamos para curtir essa última temporada de Lost. Recomendo. Se você gosta de Lost, confira, porque eu é um troço muito legal.
4: E o Lúcio ficou com tanta inveja dessa história de podcast sobre Lost. Que resolveu invadir o PirataCast E obrigou os piratas a convidarem ele para falar também sobre Lost
1: Além disso, o Lúcio, que está afim de disputar o título de Arroz de Festa Participou também do Macra do Tempo Foi gravado diretamente lá da Campus Party
4: E o Flávio, para não ficar de fora dessa festa Participou do Big Cast Brasil e ele tá se sentindo Big Brother Tanto é que tá participando de uma votação agora para ser o um líder da casa Como assim, Flávio? Você não manda nem na sua própria casa Quer ser líder de Big Cast? <risos>
1: Nessa quinzeira recebemos um e-mail de voz do Rafael Segantini. Toca aí! <risos>
2: uh, alô?
1: Aqui é Rafael Twin
2: Segantini.
4: Aqui é Magda Travalou. Aqui é Magalito Rini Segantini. E, e
1: nós, nós ouvimos é PDG. PDG! Bom, para começar esse e-mail de voz... Queria comentar sobre o último pod. Ficou muito bom com a presença do Esquilo 66 e o Gustavo. São nomes de peso ou não? Bom, e também queria comentar que o trabalho de vocês com o pod, com o blog está muito bom e continue assim. Um grande abraço para todos da equipe PDG.
4: Rafael, obrigado pela mensagem. Que bom que vocês gostam do programa. E continuem mandando para a gente as mensagens de voz. Vamos agora para
1: os e-mails! Começando com um e-mail de Kill, o Caio César. 37 anos, 96 quilos, diagramador de Salto, São Paulo. Ele fala o seguinte, trabalho em jornal desde 89 e por conta disso acompanhei o progresso dos hardwares e softwares de perto. Meu inglês é impecável, né? Ketchup! <risos> A minha primeira lembrança de contato com computadores foi antes disso, com os TK2000 e as fitas cassete. Durante muito tempo pude me considerar um geek, porque, além da minha função no jornal, gostava de mexer na minha máquina sozinho, cuidando de instalações e upgrades, etc. De uns tempos pra cá, larguei mão de me atualizar e mantive só minha parte nerd. E enjoei de tentar acompanhar a rapidez com que as coisas mudam, com exceção do que envolve minha função especificamente, é claro. Acho até que já posso me enquadrar na categoria noob em muita coisa. A propósito, faço parte dos dois que entenderam a piada do Etrigan, olha só! Mas até agora <risos> não entendeu essa piada, de essa Ele conclui, dando parabéns pelo programa e abraço!
4: Agora a mensagem do Rafael Portilha de 28 anos de Recife, Pernambuco. Ele diz o seguinte, elogios redundantes por mais um, um episódio do Papo de Gordo. Antigamente não gostava do termo geek, pois achava que não passava de uma desculpa de pessoas que não queriam ser consideradas nerds. Mas hoje eu penso que os geeks são um tipo de nerd, assim como o otaku, otaku, sei lá, também é um tipo de nerd. Mas minha situação financeira não me permite ser um geek, pois os bons gadgets são muito caros, apesar de recompensadores. E posso garantir, os shinglings não têm as mesmas qualidades dos produtos originais. Muito obrigada pelo podcast e fico no aguardo do próximo.
1: E-mail agora da Jusceli. Ela fala o seguinte, nunca escrevi, mas adoro vocês e leio tudo que está no site. Sobre o Mac ser coisa de viadinho, eu não concordo. <risos> <risos> Mayra, você acha que Mac é coisa de viadinho?
4: Eu não, um dia ainda vou ter um. <risos>
1: Segundo Guanabara, né, todo mundo fala que Mac é coisa de viada Porque não tem dinheiro pra comprar um <risos> Ela continua <risos> Eu e meu marido usamos um iMac simplesmente porque é mais prático E nunca trava e nem precisa formatar Inclusive o meu filhinho de 9 meses gosta de brincar com o MacBook que temos também Fala pro tio Flávio que o Logan é muito fofo e lindo Abraços a todos E a Jusceline mandou uma foto e um vídeo de seu filho brincando com o Mac E ele realmente brinca com o Mac e se diverte com aquilo
4: É uma coisa mais linda, mais fofa Chegamos àquela hora mais esperada, a sessão de abraços, todo daqui disputando um abraço dos gordos. Começando pela Lita. Abraço pra você, Lita, a autora do comentário 4000 do Papo de Gordo. Abração também pro
1: Maçaí Calhorda. Pro Marino Arthur. Pro Cláudio, o dragão dourado, que apesar de dourado
4: não brilha no sol.
1: <risos>
4: um abraço pro Bocão, que disse que as pessoas em caixa eletrônico o deixam nervoso. Abração também pro Antônio Paulo Goulart. Pra
1: Lu. Pro Tiago Boss, que adorou a participação do Guanabara e acho, e acho que ele deveria aparecer mais vezes no Papo de Gordo, eu também acho.
4: Abraço um abraço pro Crash que viu o Lúcio na Sapucaí. Aí, Crash, promessa feita, promessa cumprida.
1: Só ele viu, né? Eu não
4: vi o Lúcio na Sapucaí. Olha que eu assisti o
1: desfile todo. Abração pro Caio Freitas.
4: Pro Alexandre Oliveira.
1: Pro Cleiton, a única pessoa que comenta nas comunidades do Orkut. Isso é verdade.
4: Coitado. <risos> Gente, não deixa o coitado ficar falando sozinho. Um abraço pro Fábio Liana, que ficou emocionado de ouvir a saudação do Lúcio com comandos de Pascal.
1: Pro Samuel Varela.
4: Pra Isabela Cabral.
1: Pro LR Maru. Segundo ele, uma das poucas vantagens ser solteiro e não ter namorado é poder gastar uma boa quantia de dinheiro em itens de tecnologia.
4: Você vê, né? O cara prefere ter tecnologia na vida do que ter mulher. <risos> um abraço pro Habib, que queria ver
1: a calcinha da Siri. Pois é, o Guanabara prometeu mandar foto da calcinha da Siri e não mandou. Vou cobrar, vou cobrar dele de novo. Abração também pro Lucas Felipe.
4: Pro Jojo Nerd.
1: Pra Carol Valente, que ficou boiando em algumas partes do programa, então ela sentou no cantinho com a Dona Mayra Moraes, que eu só observando.
4: <risos> Olha, teve gente dizendo que quem foi a Pene do episódio não foi eu não, viu?
2: <risos>
4: um abraço para a Dilene, que acha o mundo geek fascinante, mas não liga de aprender muita coisa boba. Qualquer probleminha no PC, chama o namorido. Boa técnica. Adoto ela diariamente. <risos>
1: abração também pro Rick Serrar pro Tiago Joker, pro Léo que acha que o momento cultural do tio Lúcio deve ser sempre intercalado por alguma leitura do Flávio mas não só de notícia, vale tudo bula de remédio, livro de
4: autoajuda <risos> um abraço também para o BFD essa que diz que não é nerd nem geek, é apenas um apreciador de tecnologia e um gordo comedor de cheetos
1: <risos> essa é a definição sensacional né e abração também pro Leonardo Bob e pro Tourinho aqueles dois hooligans que vieram lá do Pautali News, só ficarem brigando aqui nos comentários do Papo de Gordo, abraço para todos vocês, galera, e vamos de volta para o programa. de volta, e em clima de volta às aulas, tio Lúcio, qual assunto na aula de hoje?
0: Não, cultural
1: é, é prova? <risos> hoje é prova oral. <risos> o
0: Lúcio vai é fazer é prova pra... oral hoje. Opa! O que tomar o um ponto? <risos> oh, oh. É até aqui que a gente resolve essa questão. <risos>
1: <risos> <risos>
5: Champou na xixa.
1: Chamou a mãe de careca e o pai de cabeludo. É, <risos> <vamos>. <risos>
0: Vamos lá, vai sozinho, porque vamos ok. lá, né? que eu vou dormir enquanto você fala, né? Ah, fica à vontade de que inveja, que eu dormi também, bom.
1: A gente podia pular no método cultural hoje, né? A gente podia afogar o Lúcio qualquer dia. <risos> <risos> no método de hoje, pra não ficar falando da história das escolas, essas coisas chatas, favor, eu trouxe alguns pequenos exemplos de como as escolas funcionam em outros países. Sabe? Eu tenho algumas
0: crianças pra falarem por você.
1: Sim, Fátio. <risos>
2: Hoje eu vou falar da invenção da escola. A escola <risos> começou quando
4: chegou o jesuíta e falou, você assim, tem que de Deus, a falar de pagão.
1: Isso foi Flávio? Eu acho Deus. que o Flávio Isso tá Flávio. torturando o Logan, né? <risos> <risos> Bom, vamos lá. As escolas do Japão, os estudantes estudam 8 horas por dia de segunda a sábado. Nossa. E depois das aulas, um grupo de alunos ainda é responsável pela limpeza das salas, dos corredores e dos banheiros. Na Rússia, eles estudam seis horas por dia. Porém, eles têm férias em junho, julho e agosto. Isso não foi suficiente para poder tomar vodka de dois em dois meses ainda teria uma semana inteira de folga. Busca,
2: não, busca. Eu ia gostar disso, eu ia ser
3: legal.
1: Vai, vai, vai lá para Cibeg estudar, Conrad, vai lá. <risos> Os estudantes franceses, eles têm aula de manhã e de tarde, almoço na escola. Eles têm aula no sábado, mas em compensação tem folga todas as quartas-feiras.
2: Assim,
1: oh, quarta eu acredito que seja porque quarta-feira, o começo. A aberto, está aberta, as praças são abertas, museus, etc. E nos outros dias não? É, que aí fica um feriado no meio da semana É um negócio interessante Segunda, é terça, feriado Quinta, sexta, sábado, feriado Peço, sim, o salt, né? Um, dois, três, quatro, pin Cinco, seis, É o um, das três, quatro, pin Não, é inútil É um, dois, três, pin Cinco, seis, sete, pin Você <risos> se foderia naquele programa fácil, né, velho? É, mas eu lembro que no salt tinha que usar o braço
0: Tinha que usar o braço É, você, você arrancava o
1: braço e batia no céu E o babu, e o babu Na Austrália, como é um país muito grande Com grande área desértica, a luz que estudam pelo correio, rádio e internet. Além disso, tem professores que viajam por todo o país para ensinar as crianças que estão espalhadas.
3: Parece o pessoal lá do sertão do Pernambuco, né, que tem que viajar dias e dias para estudar.
0: É, mas em Pernambuco não tem Outback. É. <risos>
3: Nem
1: eu, né? <risos> Vamos lá. Na Inglaterra, os alunos têm que ir de gravata para as aulas e só voltam para casa no fim de semana. Em compensação, existe uma exceção na Inglaterra que é o Summer Hill School, onde ninguém precisa estudar, podem ficar andando de skate, bicicleta e deixar para estudar mais tarde. E as regras são definidas pelos alunos, professores e funcionários da escola. Obviamente não funciona, né? Essa é ah. Inglaterra, é da onde saem os hooligans, né? Só pode ser, não faz sentido nenhum negócio desse. Fora que tem ainda coisa relacionada, né? Que o pessoal que estuda na Inglaterra é colégio terno, veste, uma chama, paletó e, e aluno do Williams, ele não tem esse detalhe. Ou vai para Hogwarts Você tem... e aprende magia,
2: né?
0: Mas mas a gravatinha, mas a gravatinha que eles usam já é para poupar tempo, né? Isso. Eles só mudam o nó e já se enforcam com aquela merda lá,
1: não <risos> <risos> Mas por fim, para deprimir todos os estudantes de, de educação básica Existe o exemplo da escola da ponte Em Portugal, que é uma das mais famosas Escolas experimentais do mundo Os alunos decidem tudo, tanto direitos quanto deveres As classes não são separadas por idade Eles não fazem prova, e se quiserem Não precisam nem ir para aula estudar E se tiverem a fim de estudar, as crianças que escolhem O que vão estudar e de que jeito ah, de sacanagem. É legal é, 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 essa, não, é, é, é uma, essa é uma das mais
3: famosas É uma puta numa experiência, cara Porque na verdade, o moleque desde o começo, ele é responsável sabe pelo que ele aprende, então ele tem que definir metas para ele chegar àquele conhecimento e como é que ele vai estudar aquilo mas também não é uma coisa livre, tem orientadores tem os professores orientadores além dos professores das aulas então tem as aulas estruturadas só que o orientador pode dizer assim, ó, você pode pegar essa aula aqui no começo, ou você pode esperar chegar em um determinado nível de você entrar entendeu? Tem assim um jogo pro cara fazer.
2: Não é
1: aculhão assim não é chegar assim, ah, hoje
3: eu quero aprender como instala um cabo de Antena.
1: Aí a, amanhã eu quero aprender como faz o sorvete de creme, não é assim?
3: Tem que estar dentro do programa dele. Ele também estabelece o que ele vai aprender. Por exemplo, se ele decidir que logaritmo não tem nenhuma importância para a vida dele, ele não vai aprender aquilo. Mas ele vai, ter, mas ele vai ser orientado a aprender alguma coisa relativa uma, ao pensamento matemático que vai ser utilizado em algum momento da vida dele.
4: Ah, mas não concordo com isso, não. Que maturidade uma criança tem, um adolescente tem para poder escolher? Que vivência de vida ele tem para poder escolher o o que, que ele vai querer aprender Para o que vai ser útil para ele no futuro
3: É, mas daí tem a parte do pai Também, né, o pai, a mãe, a família Decidem dec junto com o moleque Com o orientador dele Dizendo assim, Dá bom pra... Você, de moral, qual, né? você que não quer aprender porra, moleque. <risos> <risos> Mas se o sujeito não quiser, Se ele chegar e falar assim, ah, não quer aprender nada de ciências Os pais e os professores Os orientadores vão dizer assim para ele Não, ó, uma, a ciência é importante para você Em algum momento, algumas alguma dessas informações Aqui vão ser relevantes para você você tem que se envolver com isso.
1: E tem que convencer a criança, porque nessa escola da Ponte, que inclusive é bastante estudada no mundo inteiro, ela é totalmente livre.
3: É, mas se o cara falou assim: eu não quero aprender nada, ele também não vai permanecer na escola. A escola também tem suas diretrizes e também tem o seu caminho. Lógico. Não é, não é assim: o sujeito fica lá dançando o rumba o dia inteiro e ele chega <risos> no final. Ganha o dançando o rumba seria legal, né? Seria a escola
1: brasileira na versão dos Simpsons, né? <risos>
0: É, isso, essa experiência no primeiro ano e não deu muito certo, né? Formaram vários dançarinos, mas ninguém pronto para fazer
1: o vestibular. Não, aqui, aqui no Brasil
3: o único que samba de verdade é o professor, né? o professor vive dançando. Professor. É, não, é
1: verdade, eu, 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 eu colocaria uma
3: cri, cri cri nesse
1: momento, mas é verdade, como a gente falou é verdade. O professor só se fode mesmo. Voltando ao início dessa conversa, tá, eu concordo que criança não teria maturidade nenhuma para definir o que quer ou não quer aprender. Mas na real, quantos de vocês usaram realmente algoritmo logaritmo, trigonometria depois vocês saíram da escola Eu nem aprendi
4: né? <risos> trigonometria, por exemplo, você usa quando você vai até mesmo raciocinar na hora de, no photoshop virar uma, uma foto tantos graus pra direita, tantos graus pra esquerda
2: ah,
1: nossa todo aquele <risos> negócio de e me serviu pra isso, pra saber quantos <risos> graus virar uma foto é isso? não, doutor o problema é que a matemática dá de uma maneira um pouco equivocada você não tem que saber necessariamente o que te calculou. você tem que saber o raciocínio lógico para saber quando você vai precisar de eventuais cálculos para poder resolver algumas questões. No momento que você aprende raciocínio lógico, você consegue resolver essas coisas todas, inclusive quantas práticas de computador, igual o exemplo que a Mayra deu.
4: Claro, eu uso isso todo dia aqui. Fico dando um banho lá no pessoal no jornal, o pessoal da diagramação e também os colegas, porque eles olham para uma página e não conseguem enxergar, fazer cálculo de quantas linhas que, que precisa. Se eu tirar uma linha aqui, como é que isso vai impactar na, na colunagem da página e eles simplesmente não conseguem cálculo matemático. Às vezes, assim, o repórter que vai entrevistar uma fonte e a fonte joga lá uma porcentagem na, nos peitos dele e ele não sabe fazer a porcentagem. Ou então não sabe fazer uma regra de três para poder pegar e tirar uma média de alguma coisa, enfim.
1: É, regra de três que é a coisa básica que serve para a maioria das coisas do dia a dia de matemática. Tá, regra de três é útil. Beleza, agora vamos lá. Alguém realmente
3: usou a fórmula de Bhaskara alguma vez na vida para que saiu é da escola? É mesmo, porra. <risos> pois é. Vamos lá, Dudu. O relógio está contando. Tic, tic você tem que ver qual
1: é a fórmula de ah, ah, sei lá, delta b ao quadrado menos 4 c, olha. Procura no Google aí, fórmula de Bhaskara. Porra, vai perfeito. Alguém depois que de sai da faculdade realmente precisou descobrir como calcular a área de uma circunferência de um triângulo.
4: Se você for decorar a sua casa, você tem que fazer isso para trocar o piso da sua sala, você precisa fazer a área. Não,
1: não,
3: verdade, tá pra caminho, eu não falei ao. Tinha de falar assim, compre 300 metros você compra verdade são os A10, que vai sendo prejuízo a você. Os outros 290, eu enfio no rabo dele. <risos>
1: Mas pra isso, você tem que saber noção espacial pra poder saber quanto vai caber o rabo dele. Não, não preciso não. É o problema dele do rabo do
0: cara. A, a minha parte é enfiar o, o, o piso essa no rabo
1: do desgraçado. Se vai caber ou não, é um problema dele. O problema não, gente, não é lá, Agora falando sério, olha, é útil sim. O grande problema, o grande problema que eu percebo, é que principalmente nos anos finais, tudo tá voltado a provas de vestibulares e que exigem coisas exageradas. Aí, de acordo com a sua profissão, você vai estar usando mais ou menos determinados fatores.
3: Por exemplo, aqui o, a FUVEST, que é o maior vestibular de, de São Paulo e provavelmente do, do Brasil inteiro, o vestibular é dividido em duas fases. Na segunda fase, em alguns cursos, por exemplo, como Direito, entrou Física. O que, que o cara que estuda Direito vai precisar saber de Física, de repente, na, na sua formação? Aqueles cálculos todos. Ter uma noção da Física é uma coisa. Agora, saber tudo aquele monte de Cálculo?
4: Gente, só pra vocês terem uma ideia do uso prático da física. Hoje mesmo eu tava conversando lá com a colunista social e ela tava puta da vida porque tinha enganado ela, vendido uns bonequinhos, não sei o que, que era base de imã, blá 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 blá, mas que na hora ela não podia abrir o saquinho porque senão o imã ia embora. Depois ela chegou em casa e descobriu que tinha sido enganada. E eu comecei a rir e falei, você faltou a aula de física porque abrir um saco não vai te desimantar nada na
2: vida. Não, é,
3: mas é uma coisa, tem uma noção de de física. Outra coisa é você aprender todos aqueles cálculos, aquelas fórmulas todas, ainda mais sabendo que a física, ela teve uma mudança radical, principalmente no último século e algumas noções da física que são ensinadas na escola são até ultrapassadas.
1: Acabou de bater o final, esquece a aula, vamos pro recreio.
2: <risos> Boa.
1: Eu comecei o programa né, falando que eu era um grande puxa-saco de professores e essa é a mais pura realidade. Eu passei a minha vida como aluno fazendo duas coisas muito bem: puxando o um saco de professor e colando nas provas. Mas você faz isso <risos>
0: até hoje, né? Porque é, você você
1: continua puxando o saco dos outros
0: professores,
2: né?
1: Eu sou um professor hoje, eu tenho que dar um exemplo. Então, meus alunos que estão me escutando, caso algum deles escute, é claro, façam o que eu digo, eu não façam o que eu faço. Caso algum deles esteja te ouvindo.
2: Meu,
0: você fica coagindo os coitados ao ouvir <risos> o <no> programa, cara. <risos> Imagina o um mimimi que deve ser na tua aula, bicho. Ah, porque ninguém ouve o papo de Igor daqui, porque vocês
1: não me amam. Porque ninguém me come. <risos> que, que nada, eu, eu sou uma obra Ele fala, e fica cave de publicidade. Nota. <risos> eu tive a professora de inglês no segundo, não no, te, no segundo ou no terceiro ano. O Tapioca foi meu colega, até deve lembrar da, da criatura. O um professor esquisitão bizarra, pra cacete. Cambridge. É, exatamente. A própria, a própria, a própria, E assim, essa foi uma época em que eu não sabia nada de inglês. Depois disso, quando eu entrei na faculdade, eu fiz um curso de inglês e tal, eu realmente aprendi não, inglês. Eu
4: ia falar ketchup! É.
1: Mas nessa época, eu não sabia falar nada de inglês. Eu era muito ruim inglês. Eu era tão ruim que eu passei no vestibular acertando o mínimo possível na prova de inglês pra ser aprovada, que era 20%. Abaixo disso, eu era cortado, eu passei no vestibular assim, fazendo 20% na prova de inglês. Foi nesse nível. Essa minha professora de inglês, do segundo e do terceiro ano, não vou dizer que ela era um gênio da raça, ela não era. Com a professora, ela era terrível, mas eu realmente não conseguia acompanhar o resto da turma, porque eu vim de escola do interior, em que o conceito de aprender inglês era decorar os números, as cores e as estações do ano, sacou? Era nesse nível. E pra eu passar em inglês, eu puxei o um saco da professora descaradamente. No último ano, no, no terceiro ano, no caso, nas provas de inglês, da terceira e da quarta unidade, eu deixava recadinhos pra ela na prova, assim, dizendo como ela era uma professora sensacional, como ela <risos> Eu sempre tive dificuldade com esse esquema de, de língua estrangeira e tal, mas que eu tava aprendendo muito com ela por causa disso. Nossa. Você anotava isso na prova?
3: Na prova, na, na prova.
4: prova. Você vê, né, meu filho? Puta, Puta
2: merda.
4: Eu, eu, quando eu, recebo... <risos>
3: eu quando recebo o recadinho na prova uma raiva.
4: É isso, aluno quer puxar saco de professor, dá maçã, não sei o que Como ele é gordo, ele comia o lanche que levava a professora e ficava fazendo essas baixarias aí. E
1: ficava de mimimi na prova, né? Saco <risos> essa de dar presente não funciona o que acontece é que você precisa estimular o ego da pessoa então eu falava o quanto aquela professora era sensacional o quanto ela despertava em mim o interesse em estudar a matéria, mas eu tinha muita dificuldade, etc, tá, tá, tá. eu jogava todo um papo em cima da criatura e convenceu tanto é que eu perdi inglês mas eu fui aprovado na, do conselho de classe, depois que fui aprovado no conselho de classe, eu sumi das aulas dela porque eu estava bem aí pra ela, e aí tinha aula de revisão pro vestibular, não aparecia mais em nenhuma aula eu, literalmente comecei a fugir dessa mulher na escola, a tecnologia da formatura da gente, na hora de entregar o diploma aí ela falou pra mim, você que é do você que é, mas eu adorei, você escreveu pra mim, mas eu falei, ah, professora, valeu obrigado aí, tamo aí, eu passei
5: não, não é eu tô com a professora, porra de recadinho, ninguém comeu a história. Né? não, é, é,
3: é realmente realmente, tá pior, você eu... não estudou com o Dudu não, né? Estudei,
5: pô estudei,
0: então você sabe
3: das histórias conte a verdade. você sabe
5: quem comeu essa professora
3: né?
2: <risos> o
5: recado, eu li, o bilhete era o seguinte Pro Não, era assim Teacher Teacher E contra mim no fundo da escola forp pm Behind, Behind the school Behind the school 4pm E ela foi para lá e ele creu Na mulher Ah, você passa ele Vem com de que a ah, porque eu disse que ela era boa Você disse que ela era boa Mas tu é boa hein? Toma, cachorro Tu é boa hein? Toma Toma
1: você conheceu essa mulher, você sabe que não tinha condição nenhuma, velho. <risos> não, acho que é por isso mesmo que ele tá falando fez isso. Fez desespero.
0: Você o que É, fez, Dudu, você, fez. você precisava passar, né, Dudu? você ter feito por a um, um link,
1: atira por uma nota 10. <risos> não, não, Para com isso, para com isso. Eu puxei saco de professoras, mas sempre assim com todo o respeito, sacou? Ah, Porque eu ah, não. Não ficava em proximidade, né? no motel, pagava o jantar. Oh. <risos> Até, eu já fui apaixonado por uma professora E não, não foi essa esc escrota de inglês não Isso foi na época da, da escola Do primário ainda E eu fiquei apaixonadas por professora não lembro nem o nome da criatura, na verdade E eu sei que ela era, era, era colega do magistério da minha irmã mais velha E aí um dia eu caí na bobagem Comentar com minha irmã que eu achava ela linda Que era apaixonado É claro que minha irmã, <risos> como toda irmã mais velha De uma criança de 10 anos Foi escroto bastante pra um dia quando a mulher tava lá em casa Virar pra ela e falar Olha, minha irmã que ele acha linda, é apaixonada e quer casar com você. Aí ele a cabeça embaixo da cama, sacou, desaparecido. Tinha a cabeça choro, né? na bunda
4: e sumiu, né? É engraçado, pra mim, esse lance de hierarquia e diferença de idade e tudo mais sempre foi tão latente que eu nunca me apaixonei por um professor.
1: O gordo de já. O gordo
4: de <risos>
2: casa muito engraçada não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar
3: nela não, porque na casa não tinha chão é engraçado porque todo ano da escola, em todo em todo ano eu tinha um, um amor platônico assim, cara, e claro nenhum deles deu certo, né? É. <risos> 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 é, exatamente <risos> mas é interessante porque eu, até hoje quando eu associo a série, a determinada, a determinada menina, quando eu lembro da Ainda eu lembro imediatamente da série vice-versa Oh,
1: que bonitinho oh, Ô, dó. Compre um beagle <risos> O Conrad falou uma coisa importante agora que A questão dele teve Cada ano era apaixonado por mulher e nunca pegou ninguém Lepa de escola, o fato de ser gordo prejudicava pra vocês pra pegar mulher?
4: Eu nunca quis pegar mulher
2: <risos> Tá bem, né? <risos> Nem na faconha?
4: Ah, nem nunca. Eu odeio
1: mulher. Ouviu, Dudu, nada de propostas indecentes. Pois é, Obrigado se obrigando a que
2: destrói o relacionamento.
1: Lúcio, você tinha dificuldade de pegar mulher na escola pra ser gordo? Você pegou algum mulher na época da eu escola? Eu não, nem depois. Não, o, pro, o meu maior problema é que eu era dois anos mais novo que todo, todo o resto da turma. Então isso aí também me deixava numa certa desvantagem, né? Porque dependendo da faixa etária, dois anos é muito... Muita diferença. Quando
5: eu era bem guria, eu acho que devia ter o quê? Devia ser segunda ou terceira série. Eu e meu amigo e meu, eram apaixonados pela mesma coleguinha. E a gente se juntou pra. A gente era amigo. Fazer homenagem. É. E ele falou assim: não, a gente vai ter que ir até ela e mandar ela escolher, porque a gente não vai brigar pela mulher, porque a gente é amigo, a gente é colega, tá bom. A gente foi
1: lá. A filha assim do caralho. É. Os
5: gordinhos, né? Perguntou qual aquela é que ela, a ela: não, não é <risos> né? é, ela começou a namorar com cara, tipo, ele de porrada não
3: Mas, você sabe que Eu tinha uma história parecida Um amigo meu começou a gostar muito De uma menina E eu falei assim, não cara, eu vou te ajudar Você vai ficar com essa menina de qualquer jeito Nossa, Eu, cara, eu, cara, vou,
2: é eu mal, vou dar cara.
3: Não, daí eu comecei a ajudar Fui lá, conversava com a menina é coisa de, Eu tinha 12, 13 anos Daí aquela coisa ainda de, de você fazer o papel de Como é que fala? Cupido? cupido? Cupido, isso Você fazer o papel de cupido ainda é legal Você vai lá e é passa. Daí, não sei que, em que momento, cara, eu fiquei apaixonado por aquela menina. Daí eu fui contar pra ele, falei, cara, você me desculpa, mas olha, eu fiquei apaixonado pela menina. Daí ele falou assim, pô, cara, eu não acredito. Daí um dia a gente saiu assim na rua, daí a menina tava lá. Daí eu falei assim, bom, a gente, eu conto pra ela e você, ela vai ficar com raiva de mim, né? Porque ela vai achar que eu tava me, me aproveitando e você vai ficar com, com ela, né? Daí na hora que eu cheguei, contei pra ela, deu uma bela de uma gargalhada. Falou assim, ah, meu, eu não gosto nenhum de vocês dois, meu negócio é o Ricardo ali, é um cara do terceiro ano do ensino médio assim, 300 anos mais velho do que a gente ah, não, mas um isso é sabe, fato velho. as meninas é queriam o um garoto da turma mais velha quando você era a turma mais velha,
0: você não queria saber Carminha novinha. meninas quando você entrava nessa fase aí da escola de 13, 14 anos, meu, esquece cara. você não era páreo nunca pros caras de, de 17, 18 é, até hoje eu não sou páreo pros caras de 17 <risos> 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 oh, hoje você não é páreo nem pros caras da tua idade né, cara? <risos> é, você tá tomando cura até de
1: velhinho de 60 anos. Vamos falar, velho. <risos> né? Mas olha, nessa época de escola, eu me apaixonava por uma menina diferente a cada semana, sacou? Era, era ser bonitinho, Olha pra mim, sorriu, eu tava apaixonado. Pronto. <risos> é, malditos hormônios, né? É, velho, era foda, bicho. E aí acabou, aí eu tinha. Eu não
4: vou poder responder a pergunta, não, é? Se ser gorda me atrapalhava? Você
1: disse que nunca quis pegar a mulher e matou
2: o assunto, a gente seguiu diante. Mas eu posso quer
0: é pegar homem, né? Não, eu não, posso... não. A gente tá falando de pegar mulher. Vai, gato.
1: Não te desvi. Poxa, pauta. A pergunta <risos> era assim. Na escola, você hora de arrumar uma namorada. Você falou que tirou de pegar mulher. Acabou, então. Dudu, seja sincero. Você não quer ouvir que ela já quis pegar outros homens, né? <risos> um não, mas eu sei, eu sei que Maia, era ela namorou com o capitão do do, do... do clube de xadrez da escola. Vai, Mayra. <risos>
4: sim. Você é gordinha, sim. Sempre atrapalhou pegar qualquer tipo de namorado porque nessa época principalmente é, os caras eles querem eles se apaixonam né pelas cheerleaders pelas menininhas bonitinhas e populares não tem não tem espaço para para gordinha e nessa época também a gente tá passando pela adolescência a mudança do corpo os hormônios e tudo mais então você se acha feio por natureza faz parte da, da questão do adolescente deve se achar feio
1: o fato de você ter cabelo de púlpura não colaborava com isso não né não, porque era
4: moda, eu tava dentro da moda, era essa.
1: Uhum. O fato de você usar um também não tinha nada a ver com isso, não.
4: Também não, porque era moda. E antes que você pergunta, o short de lycra com aquela tarja branca do lado também não tinha nada a ver com isso, não.
1: A foto estará no post.
3: <risos> Mas, gente, olha que engraçado, eu me lembro muito bem de uma imagem de uma das garotas que eu, que eu gostei, assim uma, uma cena que ficou na minha cabeça, era um, um moletom enorme, verde, assim, <risos> uma calça laranja. Hoje em dia, você vê o um negócio desse, você chuta, né, cara? <risos> chuta por pouco
0: tempo, viu que essa moda tá voltando, cara?
4: Claro, nos 80 é o que há, mas atrapalhava sim. E você não tem nem autoestima suficiente pra poder ser uma gordinha e é nessa época. Aliás, eu do, duvido que, que naquela época até se pensasse que é, ser gordo pudesse ser bacana.
3: É verdade. E professor gordo, alguém teve professor gordo? Alguém não teve professor gordo? <risos> Aquele que ganhava Ali do, dos mais interessantes.
1: Cara, as únicas professoras que eu tive que não eram gordas foram as que eu me apaixonei. E pra <risos> <risos> tá? Pô, não, cara, não é hipocrisia que eu tinha professoras assim. Eu tinha aquelas recém-formadas que acabaram de chegar na vida profissional, saíram do magistério e tal. a leite, né? É, ou então tinha aquelas professoras velhacas que estavam lá 60 anos fazendo aquela mesma coisa, aquela chiazona, coisa meio Susan Boyle. Era assim, era oito.
0: Perdendo a leite por causa da osteoporose, né? <risos>
1: Mas olha aí, voltando a falar ainda de, de namorada na escola Quer dizer, ou de mulher que você queria pegar na escola Eu quando estudava aqui em Salvador No, no colégio Cheta, que quando eu fui colégio de tapioca Eu morava a 500 metros da escola Mais ou menos, mas eu não ia a pé que eu tinha preguiça, eu ia de ônibus Pra você ter ideia, eu, assim eu entrava no ônibus Aí o ônibus passava um ponto E eu descia no próximo, era nesse nível Eu só podia pegar o ônibus vazio Porque senão não dava tempo de atravessar e chegar na frente Esse era o meu nível de preguiça O motorista te adorava, né? O motorista não sei, mas o dono da companhia do ônibus adorar, né? O fato é que eu ia de ônibus, mas eu voltava a pé, porque tinha um menino da, da minha sala que morava aqui perto, que eu era apaixonado por ela e eu voltava pra eu voltar andando, conversando com ela todo dia. Passei dois anos fazendo isso agora pergunta se eu peguei. Não, Pô, porra, não, é o clássico é o clássico de adolescente acha que ser amiguinho ajuda alguma coisa. Não, mas a isso não funciona ele não? Ele não? <risos> Tem uma pessoal nesse chat Que eu não quero contar quem é Que eu não quero revelar informações Mas que teve durante o terceiro ano inteiro Na hora do intervalo Que vai sentada na porta da sala Feita idiota Conversando com a menina
5: Ainda assistir aula
1: duas vezes É, porque ela era de outra sala <risos> E ela assistia aula de biologia Na nossa sala Fazendo aula de biologia Na sala dessa menina Durante o ano inteiro Mas essa
5: pessoa Que tipo vai citar
1: o nome, né? Porque é chato É, é chato É melhor não revelar <risos> <também>. <risos> Vamos dar <lá, eu risos> o nome <risos> fictício <risos> De
0: tapioca <risos>
5: Ah, no, depois, muitos anos depois, peguei.
1: Já tava na faculdade. Tá formado é. já. muitos anos depois, quando ela já tava decadente, arrebentada. embora que ela não ouça. Quando tava na cama do hospital. Ah, mas já tinha saído lá da clínica de recuperação. <risos> ah, bom, a única namorada que eu tive na época da escola, eu não peguei. Ela é que me pegou. Pegou uh. de cu. Né? <risos> ah, Foi aquela coisa clássica, né? De minha prima veio falar pra mim. Doutor, tem uma menina da sala que você tá afim? Aí, como eu já, já, Aquela altura do campeonato, eu já tinha de como é que funciona a dente do das mulheres. Falei, olha, alguma menina tá afim de mim? E foi pedir pra ela sondar se eu estou afim dela também. Garoto esperto que sou, falei na hora: tem, tem sim. Ela falou, e quem é? Eu falei, olha, eu não quero dizer, porque eu já entendi o que, é que você tá fazendo. Você quer saber se eu estou afim de tal pessoa? E se eu falar, qual é o risco de não ser a mesma pessoa e ferir os sentimentos de alguém? Eu não quero dizer isso. fala assim, me diga quem é que tá afim de mim, que eu confio certo que eu gosto também, tá certo? Aí ela falou a eu jamais tinha olhado pra aquela sei, de um jeito mais afetuoso manda lá, eu falei, poxa, é dela mesmo que eu tô gostando, olha que coincidência incrível você não sabia nem de quem que ela tava falando né, mas tudo bem era colega de sala, era bonitinha, eu nunca tinha ficado interessado nela, mas aí eu peguei, quer dizer eu fui pego por ela, né, depois a gente marcou uma, um dia, foi todo mundo brincar de é, abre aspas, esconde, esconde fecha aspas oh, <risos> ah. esconderam o okay que em você? <risos> o grande encontro e na hora de brincar de esconde-esconde, a gente foi se esconder no mesmo lugar e, obviamente, eu fui pego por ela. Não, não precisei falar nada pra ela. Você já foi lá e me pegou. Foi basicamente isso. E foi divertido. Foi divertido. Foi, foi um garoto objeto naquele dia.
0: Foi. Nossa. Garoto objeto o quê? Fantoche? A gente já sabe quem já escondeu, né? A mão. <risos> eu não me lembro de ter namorado nenhuma garota na
5: escola. O cara tava uma mulher
0: fora da escola,
5: pô. Que é? baile punk é? E conviver depois com a pessoa. Pessoa é, é chato. N eu pois nunca fiz é. na praça, na é. escola por disso. É. Falar de é,
0: agora que você falou que eu, que eu lembrei da convivência, foi exatamente isso. Teve uma no, quando eu tava no primeiro colegial. O pessoal da classe saiu e tal. Ah, vamos beber, vamos sei o que lá tal. Pô, vamos, jóia, pá, fui lá, catê. a cateia. fiquei com ela tal. Depois, aí, na segunda-feira, eu chego na escola falei, ah, cacete, e fala: cacete agora, ô saia justa do caramba, né? E aquele negócio, né? Fica todo mundo naquela coisa: ah, você é namorada eu não sou namorado dela, porra. Foi só nessa
1: história que punk não tem namorado, né, velho? Tem só pegante. Exatamente, exatamente. Punk que é punk. Né? <risos> Mas eu tenho certeza que
4: durante uns 15 dias ela namorou com você. Você pode não ter namorado com ela.
1: <risos> bem provável, bem provável. <risos> Na escola rolava muito. É, olha, eu tô namorando não sei quem. O cara não fala não, pra ela descobrir ela termina. <risos>
0: é, não, foi só fora da escola. Na escola há muita mão de obra, cara.
4: Tu já fez questão de me, me sacanear aí dizendo que meu primeiro namorado foi um cara que era campeão de xadrez, mas sim, eu fui tão nerd, mas tão nerd, mas tão nerd na escola, que até em xadrista eu peguei.
1: Até que mais você pegou a lei de xadrista? É <risos> tudo não vai tá. <risos> namorar, você vai namorar. Vamos começar a com o que tinha relação. Era o cara que mestrava as partidas de RPG, o viciado em Star Wars, o que mais? O dono
0: do microscópio. <risos>
1: Era o tipo da coisa, era, bastava ter óculos, fundo de garrafa e cara de merda, tá pegando, era assim. É cara.
3: Então, uma coisa engraçada, né, cara? Eu me lembro que eu mudei de escola, daí então uma, uma menina lindinha ficou minha amiga, assim, minha, minha coleguinha e tal.
1: Toda menina Deu... bonitinha gosta de ter um amigo gay, né?
3: Ah.
1: <risos> experiência
2: prata e lúcio. <risos>
3: Você sabe, né, Luiz? Não, daí é lógico que depois de um tempo, tanto ela dizia que eu era o namorado dela, quanto eu dizia que eu era o namorado dela. Só que namorado, de fato, a gente nunca foi, né, cara? Nunca rolou nada, assim. Não, não rolou nem pegar a mão, né? Nada, nem isso. Mas a gente era
0: namorado um pro outro durante uns dois anos, eu acho. Corra, ele, às vezes a gente ouve esses negócios. Dá uma vontade também,
1: não tinha encher de porrada. <risos> ah, mas eu tinha, <risos> eu
3: tinha 10, 11 anos. Mas... Vocês falaram, né, aquela história, né, de, de ser amigo não dá certo. Né, cara? Eu não tinha entendido essa regra até agora, ter ouvido. <risos>
1: Eu acho que os melhores amigos assim Que eu fiz na minha vida Eu conheci na escola Porque se tá na escola Eu acho que, é, sei lá Se a amizade é mais genuína Se você não tem se você tá no mesmo nível intelectual Então vai todo mundo crescendo continua de outro mesmo jeito O meu grupo de colegas Do, do Cheta, né Que é eu, o Tapioca Mais uma arrancada De filho da puta A gente tem até hoje Uma lista de discussão Chamada Rebanho Que é Rebanho De filhos da puta, inclusive E que mantemos contato Pra falar merda A gente só se encontra Pra falar merda A gente quando encontra Pra contar as mesmas histórias Das mesmas besteiras E encher a cara Como fazia antigamente é aquele negócio, né, Dudu?
0: A desgraça
1: gosta de companhia, né? <risos> Cara, eu preciso ter noção com suas coisas, né? Eu vim de Amargosa pra ajudar em Salvador. Na minha primeira semana de aula, eu não conheci ninguém ainda, né? Acabei de chegar na escola e tal. Aí começou a rolar uma guerra de giz na sala de aula. Gente jogando giz pra tudo quanto é lado e tal. E eu quieto no meu canto, que eu sempre fui nerd na época da escola. Eu era um cara altamente controlado na minha, não era de fazer bagunça. Até que um por de um se bateu na minha cabeça. Aí eu peguei o um giz pra revidar, porque me atingiram. Na hora que eu tava com o giz na mão pra jogar, aí o, sei lá, o fiscal, o zelador, sei lá que porra, que ele puto era, abriu a sala, o o Bebel, o Areva. Ele abriu a porta, olhou assim, todo mundo gelou, e falou não sei quem, não sei quem, não sei quem, pra coordenação. Aí foi eu, Tapioca e outro amigo nosso chamado Cláudio. Foi no dia que eu conheci, inclusive, Tapioca e Cláudio. Aí chega na coordenação e ele vira pra mim assim Eduardo, você tá chegando agora na escola, não siga por esse caminho. Você vem de, de médias tão boas de outra escola, essa não é a melhor coisa pra você fazer. Aí vira pra Cláudio. Cláudio, você sempre foi um bom aluno, você vem de uma família tradicional, você tem tanto potencial pra ser alguém um dia na vida. Não siga esse caminho. Aí vira pra tapioca. Vinícius, você aqui de novo?
2: <risos>
3: <risos> Bom, eu tenho uma história dessas bacanas que eu... bacana? Não. Não sei pra quem, né? De ser para pra diretoria. Tava na escola, eu sempre estudei na mesma escola que minha mãe trabalhou. Minha mãe trabalhava na secretaria e eu era aluno. daí teve lá um dia que eu liderei uma revolução dentro da sala de aula uma professora que era quase uma agente nazista, né? Não deixava a gente olhar pro lado, não deixava a gente falar. Não deixava a gente fazer nada, inclusive um aluno, um amigo um colega nosso, fez xixi na sala de aula porque ela não deixou o cara ir no banheiro né? <risos> daí a gente já tava puto com aquela professora daí um dia a gente resolveu não fazer nada que a mulher falasse, e se ela falasse com a gente, a gente ia fingir que não tava ouvindo foi uma, uma revolução silenciosa daí a mulher até deu um, deu um piti, ficou doida da vida mandou todo mundo descer, claro, que eu fui um dos primeiros da fila, né, daí chegando na, diretor... na diretoria, tava lá minha mãe lá na, na mesa sentada, é, qual é o seu nome? Daí o cara Zequinha, qual é o seu nome? Ah, Joãozinho, qual é o seu nome? Ah, não sei o que lá, cheguei eu, qual é o seu nome? Conrad, ela olhou pra minha cara, pegou o um papelzinho, entrega isso pro seu pai, meu filho. <risos> ela fez de conta que eu não te conhecia, que porra é essa? Na época sabia que meu pai não ia ser tão educadinho quanto você.
4: <risos> Agora sim, tem umas brincadeiras que a gente faz na escola que só tem sentido ali naquela turma e que são tão imbecis, tão imbecis, que a... você já tinha vergonha naquela época de contar por. Os outros ainda mais hoje em dia, né? Tipo, desenhar uma bomba daquelas bem de desenho animado, do tamanho do quadro inteiro e fazer um pavio enorme para a professora sair apagando o pavio e a turma toda fazia e aí quando a professora chegasse pra apagar a bomba, todo mundo fazia e começava a aula é
1: pré escola né é. <risos> eu acho que, na <risos> que eu já tinha um pouco de neurônio entendeu? eu não passava para essas, essas coisas ah,
4: vai dizer que guerra de giz pegar o apagador cheio de pó de giz e botar em cima da hélice do ventilador de teto pra poder na hora que rodasse sair jogando pó de giz em cima de todo mundo vai dizer que isso é das brincadeiras mais inteligentes da face da terra
5: extremamente criativa <risos> Existe um preparo antecipado, você vê a logística, fora a guerra de pH molhado, né? Que é mais divertida que deixa o cara todo sujo e precisa de mira, precisa de coordenação. Aí você tem que providenciar a mão matéria-prima, né? Você tem que pegar o papel higiênico, você tem que molhar o papel higiênico. Você tá
1: trabalhando ciências, né? educação física... <risos> <risos> é, é interdisciplinar, faz um é, é construtivista isso, cara.
2: Isso sem
4: contar as velhas coisas assim, de colocar. Taxinha na cadeira pro colega sentar.
1: Essa coisa de, de história de Chico Bento, ninguém fazia isso. Claro é, fazia. Fazia. Começou,
4: <risos> lá na minha sala começou com taxinha e terminou com compasso. Aquela... <risos>
1: compasso
0: compa, compa, é crueldade Foi, foi, foi ampliando.
4: Foi foi, foi, foi escalonando, foi escalonando. Começou com taxinha, depois passou pra alfinete, foi indo até compasso. <risos> Mas era o
5: dia onde lá em Feira, Maira?
4: Colégio <risos> de Santo Antônio. Do lado tinha igreja, tive a de, de religião até oitava série Todo início de ano E todo final de ano tinha missa E tudo mais
1: Início de ano e final de ano só rezava duas vezes por ano, é isso?
4: Não, né? Também tinha na época da novena De Santo Antônio
1: E mesmo assim você casou com o Nudu <risos> <risos> Não rezou com a
0: fé é Suficiente Por isso
1: da escola, a nossa turma lá da a, a gente aprontava demais né? ali. o pior era quem mais sofria na
3: nossa mão, inclusive. Olha, eu sofria muito na mão dos colegas, cara. Diga-se de passagem, também fazia algum sofrer, né? Mas
2: Você uma, um
3: cuecão uma... na escola, Conrad? Não não, não, não aconteceu desse tipo de coisa, mas... Piadinha e... Eu não entender a piada e só entender três anos depois, isso aconteceu. <risos> mas, mas isso
4: acontece até hoje, Conrad! É, é. Até hoje,
3: Entendi! <risos> Mas você sabe que eu, eu tava dando aula Eu escutei um aluno contando uma piada Que eu tinha escutado com o Neve Daí só então que eu entendi, cara, a piada
0: Caramba, eu sei, cara, agora eu entendi isso
3: É, tá, eu não sou normal ah, Os meus alunos te respeitam? É, respeitam, cara. Só meus alunos são fantásticos. Ele Sim. tem o poder da nota.
0: Quem tem o poder da nota é respeitado. Isso nunca foi um motivo pra eu respeitar professor, cara. Pô.
1: Você era punk, Teve... cara. Punk... Não,
0: você... Teve duas famílias Teve uma de educação moral e cívica, quando eu tava na quinta não. ou não, sexta série. Que não lembro por que cargas d'água veio pra mim no meio da, da, da sala e fala, Pô, Mas você é muito cínico mesmo, né? Eu, Hã? eu não lembro que merda que eu tava fazendo para gerar esse comentário. Tá? E tinha uma outra cara de história que ela não me chamava pelo nome, ela me chamava por número. Ela falou, número 8, venha cá no seu sei número 8, não sei o Até que um dia que eu me emputeci tanto. O cara falou, número 8, eu falei, eu não sou presidiário pra me chamar pelo número.
2: <risos> porque é
1: voltado, que absurdo. É Vem cá, vocês já destruíram a propriedade na escola alguma vez? Não, Ou, não, qual, porque destruindo meu povo, né? <risos> porque tem outra pessoa nessa conversa que eu não quero falar o nome, mas ele quebrou a janela uma vez na escola. Vamos dar. O, o nome fictício de Vinícius. É. Ele tinha um tênis enorme, uma basqueteira monstruosa e aí ele tava um dia sentado como era esse estado? Você tava no apoio da janela como você quebrou aquela merda?
5: A quadra ficava na frente da sala tinha só um corredorzinho que separava a janela, a parede da sala pra era a lambada, né, da quadra. Aí o que a gente fazia? A gente subia ficava com a bunda na parede e o pé na outra pra ficar assistindo o jogo como se fosse uma arquibancada. E o pessoal passava por Baixo da gente, a gente ficava alto assim na altura da janela da sala. Aí sei que eu forcei um pouco a mais pra me ajeitar. Minha bunda forçou o vidro da janela, uh. a janela explodiu para dentro <risos> da sala. E tinha gente estudando lá, era, era intervalo, mas tinha os caras, os nerds lá que não tinham fazendo recreio e ficavam estudando, desenhando. E voou vidro fazendo a sala. Foi um susto, e ela apareceu explosão. E foi menos. Né? momento. Daqui a pouco chegou o velho o tal do Bedel aí, que vocês nomearam o cara, pra reclamar saber Nós quem vamos
0: dar o nome fictício de Willy.
5: Sei <risos> que quando ele chegou lá, alguém descobriu que era aniversário do cara. Aí quando ele entrou lá, falou:
2: falou: Fulano, é seu aniversário hoje? para, velho. Parabéns pro cara, o cara
5: foi bom, não é ninguém, agradeceu, abraçou todo mundo, ficou feliz mesmo.
3: Lá na minha escola, o Bedel, na verdade, era uma mulher, a gente chamava de inspetora de aluno, né? Esse é o nome mais usado daqui em São Paulo, eu acho. E ela era muito gorda, cara. Eu chamava Dona Maria. Infelizmente, já foi dessa pra melhor. E ela era muito gorda, cara muito gorda, daí a gente aprontava um monte na sala e a gente sabia que ela ia demorar muito tempo pra chegar na sala de aula né? até ela subia as escadas assim, lentamente, dava aquela paradinha, respirava, subia mais um lance de escada, parava, respirava a gente tava lá fazendo uma bagunça alguém ficava na porta olhando daí quando havia a cabecinha dela apontando, todo mundo parava quieto ficava lá, quando ela chegava na sala ah, eu sei que vocês estavam fazendo bagunça eu pude <risos> ouvir
4: lá de baixo
3: Aí todo mundo, não, mas Imagina, a gente tá quieto aqui. Ela já tinha demorado ali uns 15 minutos pra chegar, né? Só pra subir a escada foi uns 10. Não tão falando sozinho? Não. não. não nós estamos esperando a punchline.
1: <risos> Cara, é o Corrad, não tem punchline. <risos>
4: essa professora velhinha assim eu tive uma que quando eu entrei na quinta série ela tava fazendo 25 anos que ensinava no, naquele colégio imagina, <risos> ela foi minha professora até o terceiro ano,
0: imagina como ela tava desesperada para sair dali né?
4: <risos> ela era professora de história e toda vez que a gente não queria assistir aula a gente pedia para ela falar sobre a corte de Versalhes ela adorava a corte de Versalhes
0: <risos> era professora de história né era uma testemunha viva da história né <risos>
1: Tinha professor que, quando a gente não queria ter aula, pedia pra ele mostrar a foto dele com Lula, que ele mostrava com todo o orgulho do mundo. Professor de história, né? De história. Tudo comunista, professor de história, não tem jeito, não. É uma coisa impressionante, cara. Os professores têm as personalidades, né? Que o aluno já julga logo de cara, né? Professor de história é tudo comunista, professor de ciência é tudo maluco, assim por diante, né? De
0: filosofia normalmente são comunistas também.
1: A professora de história às vezes acredita em Deus, de filosofia normalmente não acredita, não. Mas o motivo pra serem comunistas. É, o problema é que comunista é como criancinha. Hoje em dia, isso é. Isso é, isso é da cadeia, é isso, da cadeia. <risos> hoje em <risos> dia. É, eu era um exemplar, por exemplo, pior. na sala de aula, porque eu não podia fazer muita bagunça, cara. Porque o Conrad tinha mandado trabalhar na secretaria, mas no meu caso é muito pior que eu era filho do diretor. Então, se eu fizesse uma bagunça depois da aula, encontrava os meus inspetores, na hora alguém ia falar pro meu pai, até porque as pessoas iam ficar felizes da vida se eu bagunça, se que relatar tá pro meu pai, e coisa do gênero, né? E sempre ouvindo, você tem que dar o um exemplo, você tem que dar o um exemplo. O pior de tudo, cara, é, é que o meu pai é, é um bom modelo de, de aluno, filho da mãe, que na época que ele era estudante... Ele dava esporro no, no diretor da escola dele, deu, ele deu uma bronca que ficou três dias de suspensão. A turma dele conseguiu expulsar todos os professores do ensino médio. É uma coisa bem divertida.
0: Porra. Beleza de exemplo, hein? Não, ele,
1: conta, não, não. ele conta isso pra todos os alunos nas na salas de aula. As pés não repetirem o, o exemplo, né? É, seu pai é comunista, né? Não, não, ele é gente boa. <risos> nossa turma de escola, né? Eu e tapioca. Era eu, Tapioca, Fred, Leonardo, Cláudio, Daite. Dunha,
0: Peidorreira, <risos> Zoito, Zoreia...
1: Caralho, no cheta não, mas no ginásio eu tive um colega que o apelido era, era Zoreia,
5: realmente. Só um parêntese, só um parêntese. Eu nunca tive apelido, porque o meu sobrenome é Tapioca. <risos>
1: É verdade, é verdade. Bom,
0: agora terapia de grupo, vamos lá. Isso é normal, tapioca.
1: Escolha um apelido para a tapioca. Ouvinte o papo
0: de coisa. Escolha um apelido para a tapioca. A tapioca precisa <risos> de um apelido. Eu
5: sempre usei óculos desde os quatro anos. Nem de quatro olhos é que me chamava,
1: velho. Tá ah, bom, a cara Então vamos lá, doutor acarajé. Eu lembro que tinha um porteiro da escola. Como é o nome do porteiro, Vini? Qual do, isso? Tinha um porteiro da escola, não vou lembrar o nome que eu agora. Era um baixinho. Bareta. Bareta, isso. Que Deus o tenha num bom lugar, faleceu. E é isso aí, Bareta. Que Deus o tenha realmente. Era um cara gente boa Que a gente ficou amigo dele Basicamente ele deixava a gente sair da escola Porque normalmente o porteiro não deixa ninguém Nenhum aluno passar A gente ficava amigo dele E ele liberava a nossa turma saindo a A
5: gente comprava merenda mais barato, né? Porque nem no colégio
1: era um roubo Exatamente, do lado de fora E a gente ficou amigo dele Basicamente que é Leonardo Não, começava <risos> a cantar Glória, agora,
5: Aleluia A gente ia, acompanhava e batia palma e o cara também, coisa linda A gente <risos> cantando Glória, agora. <Glória, risos> aí, aí o cara achou lindo Leonardo até hoje sabe a letra toda da música Eu só sabia o Lovimos ao Senhor
1: Senhor <risos> Sim, sim. Tem mais alguma coisa além disso? Tem, a letra é complexa pra cacete, bicho. Imagina, dez adolescentes. Aí Leonardo era o líder Vocal, volta ele começava. Vai dizer, nosso pai, não sei o que é. vemos ao Senhor e todo mundo. Glória,
2: glória, aleluia.
1: E o parente se empolgava, ele batia a palma. Ele ficava naquela coisa como se realmente recebendo o poder
4: do Senhor naquele
1: momento ali.
5: É, aí a gente saía, ele fechava o portão e chegava os outros meninos. É, tá. Não. É que de sair. Não, os meninos é direito. Você não sabe fazer <risos> sermão. É de, é de... Os, os meninos, alguém cara, canta cantam umas músicas bonitas, vocês não
0: cantam nada <risos> pra
2: mim. Vocês saem todos daqui.
1: <risos> e aí a gente ia, ia pra cantina do lado de fora, né, pra padaria, né, Vinícius? Ah, praia é massa.
5: Primeiro tinha um freezer na padaria, daqueles que não funcionam direito, que juntam gelo na, na porta, sabe? Mas era verdadeiro, o verdadeiro polo norte. Hein? A gente catava aquele gelo. Aí chamava de ai-sinais. E negou que ai-sinais. Puf, picava gelo no ouro do cara. Ah, vai esse, vai. que vai é isso, pá? Ah, era um monte velho. Eu não sei como a gente não pegava hepatite com aquela, né, aquela água imunda. Anticorpos,
0: cara. Era um é. anticorpos naquela época. Deus protege os inocentes.
5: A gente merendando, né? O, o colega chegou todo suave, tava jogando bola. Aí com o tênis branco novinho, né? Aquele tênis tinindo. Aí a gente pegou um, um, pegou um post de ketchup, um post de mostarda. um em cada tênis do cara. O do ketchup até saiu, mas no outro dia ele tinha um tênis que era amarelinho, velho. Não pega, não sai, não sai. Manchou e ficava, gente,
1: se essa merda faz isso com couro, imagine com o estômago da gente que não vai. <risos> A gente era muito escroto com os colegas O óculos de tapioca Todo dia Alguém roubava o óculos de tapioca Devolvia pra ele Bote no plural Quebraram os quatro ou cinco <risos> E ele tinha um, um tênis Que não era de cadastro Era um negócio lá Que se enchia com o ápore dele Amarrar E de tanto perturbar E mexer ele nisso Quebraram Quebraram Foi Fred Não foi quebrado
5: Fred quebrou a válvula e não enchia mais Ele ficava saindo do pé O tempo todo Não podia correr, correr E nice é. é. vai explicar isso em
0: casa né? é. Vai explicar isso pra mãe o pai, né? Então, então, sabe o Fred? O <risos> Fred é
5: um caralho! <risos> é um cara! E óculos era muito caro naquela época, né? Eu tinha... E eu, eu, como era muito míope, tinha 4 graus de miopia, ia 3,75 astigmatismo. eu não podia atravessar a rua sem óculos. E direto quebravam um óculos, direto. Chegou um tempo que quebrou tanto óculos que o único óculos de grau que eu tinha era um óculos
1: escuro. <risos> é um óculos escuro. <risos> Sacanagem! A
2: professora
1: brigava, que esse
2: óculos, na prova do enxergo.
1: Lá no Cheta ainda, tinha um colega nosso, Thiago, né, Dight, que todo dia a gente acheava a mochila dele. A mochila Saca, sabe que o, o rapaz achia a bandeira a mochila, subia. Na hora que ele chegava, voltava do intervalo, tava a mochila achiada lá no alto. Todo, todo dia era isso. Cara.
5: A gente abria a mochila dele, tinha tanta coisa. Só não tinha livro. O pior que o da puta, a gente gente pra cacete. Hoje ele é delegado da Polícia Federal. Ele passou em direito na Federal duas vezes, que passou a primeira vez aí Sacaneou muito, viu que tava fodida, foi jubilado, fez é, vestibular de novo, passou de novo no direito, limpou o currículo pra poder ficar bem. E sempre foi assim: ele chegava no intervalo, imagina, chegava no recreio, ele ia pr o primeiro horário todo, chegava no recreio, batia a baba no recreio, batia a que jogava pelada, jogava a bola no recreio todo, aí ficava muito suado, foi pra dar pra social, assim senão e voltava pra casa. E daí sentido, o cara era um monstro. se abria a, a mochila dele, só tinha uma apostila velha, umas provas da primeira unidade umas fitas de Mega Drive imagina não tinha um livro um caderno não tinha aí era revoltante velho eu já, eu, já, eu, já sabia, eu não gosto de essa porra o cara chegava no meio da aula de redação que a gente passou a semana inteira o professor dava o tema a gente se fudendo pra fazer a porra da redação não tinha Google naquela época né você tinha que ir atrás do argumento pra fazer a redação aí tinha algo que você fez a redação ih merda qual é o tema tal coisa ele fazia no final da aula ali e era aplaudido era o filho da... <risos> não tinha Google
1: mas tinha Ciclopédia Bar primeira Internacional. Era o contra o C, contra V da época. É, é
2: verdade.
1: O Tepé falou de prova, agora eu lembrei de outra coisa interessante. Nenhum de nós podia faltar aula no dia que tinha entrega de prova. É porque porque é. se alguém faltasse, a galera pegava a prova dessa pessoa e devolvia sua nota. Rasgava a prova inteira, pegava só um pedacinho, que tava com a nota e devolvia. Tome, sua prova.
5: Tirou <risos> isso em é história. Tem lá, seis e meio. Até minha mesmo, é sua. Tô dizendo, todo mundo que testemunha, é sua. <risos> isso é uma coisa que a gente fazia muito também na né? época de escola, para iniciar a de fazer com colega, tinha um, um amigo nosso Daniel, que era o mais sério da turma assim, né, o um cara mais ajeitado ainda
1: hoje é o mais sério, tadinho
5: tá até, até por ser mais sério, a gente tentava convencer todo mundo que ele era viado tentava, <risos> a gente tava, <risos> e, e até a mãe, ela falou pra mãe dele um amigo nosso, falou pra mãe dele, mãe você sabe o Daniel é viado, Poxa, menino, tá ele sério, mãe, saber, Daniel é bichona, ele não gosta de falar assim porque acha que vai, ser, vai sofrer preconceito mas é bicha, mas a gente não tem nada com isso não a gente aceita ele do jeito que ele é, ele é sério com a mãe, velho. Aí a gente, quando a gente chegava no dia de prova, dia de prova era dia de sábado, a gente só tinha a prova. Ia de manhã fazer a prova e rua. E a gente terminava, mano, gente, a gente fazia a prova correndo, pra poder terminar cedo. Reunia a galera, Daniel, CDF, fazendo a provinha até 11 horas da manhã. A gente captava todos os papéis higiênicos do, dos banheiros da escola inteira. E enrolava o carro do cara todo de papel higiênico. O carro era uma múmia. Todo enrolado de papel higiênico. Aí começou a ficar, mano, isso sem graça. A gente tem que evoluir isso aí, tem que fazer uma coisa diferente um amigo meu trouxe uma fita de computador lembra aquelas fitas de filme dos anos 80 que rodava no computador que era de discão tinha mil metros de fita a gente gastou a fita Nossa toda senhora. no carro do cara e
2: <risos> amarrou no poste
5: andava a volta no poste voltava pro carro enrolou o carro todo 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 e pior que ele levava tudo na brincadeira ia com calma tirando a fita levava duas
1: horas pra liberar o carro dele que e nós tivemos um time de futebol ele tá Tapioca, jogo um time de futebol. Os lisossomas. Exatamente, lisossomas futebol clube, olha a coisa maravilhosa. Tapioca com os 4 graus dele de miopia era o goleiro e jogava sem óculos. Nossa <risos> Eu era o técnico. O Gordo sempre é o
0: técnico, né? O goleiro. Olha o sempre... ah, ao respeito com o goleiro,
1: hein? Olha a escalação do nosso time. Era tapioca no gol, no ataque tinha Antônio Jorge. Qual era o Antônio Jorge, você lembra, Vini? Periquito. Periquito o cara era baixinho, magro Periquito, Fabão, Aristóteles Faltou tá, Barata, Barata era atacante Barata, Periquito, Ratoeira O Tunha e Dorrega eram reservas mano. O detalhe é que no dia do primeiro jogo oficial do campeonato né? Tapioca nesse dia não jogou ele já tinha se afastado do time Fabão tinha assumido o gol Eu só joguei o torneio início, só Fabão ele tinha só 3 graus de miopia, então ele saía melhor no gol do que <risos> Tapioca que tinha 4 graus, então ele tomou o de tapioca. E aí, eu sei que eu tinha que ficar lá pra acompanhar o jogo, eu sou técnico e tal, não sei o que. E tapioca, pô, eu tô com as meninas aí, bora, bora pro teu prédio tomar banho de piscina. Eu falei, não, porra, tem que ficar aqui, peraí, o time tá indo bem. Aí os caras foram fizeram um gol 1 um a 0 na gente. Tá vendo, pô? Esse jogo tá perdido. Eu falei, não, tapioca, para com isso. Agora vai, o time tá reagindo 2 a 0 pros caras. Falei, olha, já era, não tem mais jeito não, bora embora. No dia falei, tapioca, agora eu tô, tô, eu tô sentindo que o time tá melhorando. Quando eu acabei de falar isso, 3 a 0 pro adversário. Falei, olha, foda-se. A gente foi embora, veio pra piscina, aí o tapioca, 4 meninos. Aqui, aqui no meu prédio. Depois chegou a galera do time, o time perdeu de 14 a 1 nesse dia.
3: Nossa senhora,
0: pega é bom o time, hein? Esse goleiro aí tomou 14 num jogo só, imagina como que é o tapioca, então.
3: <risos> eu, 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 tenho, eu tenho uma medalha, cara, de, de, de esporte, É a única medalha que eu tenho. Tem de, de novo ano que vem, né? <risos> Só que era de vôlei, cara Eu era levantador Porque o levantador Fica ali embaixo da rede, né A única função dele É jogar a bola pra cima Quando fazia o rodízio, cara Alguém daí levantava o plaquinha Sai, Conrad Entra, não sei quem Eu nunca ficava no time Mais do que uma rodada
1: ah, Conrad, não entra não sei quem Entra, barata O cubinho O coruja Vamos lá O
2: Zóio Pegou o rega O Dunha O
0: Zóio Eu lembro uma vez Vocês estão falando Falando de gol e tal Isso daí é né? da época da escola de desenho o pessoal armou um, um jogo no final de semana lá na, na quadra do, sei lá eu quem que era conhecido lá que a família era dona de quadra pra, pra locação resolveram marcar lá né? imagina um bando de desenhista inepto jogando né? e, <risos> e lá vamos lá. lá lá vai o pessoal jogar tal. colocaram um, um amigo nosso pra ser juiz <láct transe Thirty -A vegetables> era muito fraco, coitado, era muita gente boa, mas não tinha como ele ser juiz, bicho. Eu sei que teve um lance, eu tava no gol nesse dia, julgado pra Pagano, pô, tinha um, você acha que a última vez que eu tinha jogado bola foi uns 5, 6 anos antes desse jogo, né, então, imagina o estrago que tava, né, o neguinho recuava a bola eu tomava o um gol, né, tava beleza. E teve um lance que eu dei a saída de bola no salão, e pra quem não conhece a regra, pelo menos na época que nós estávamos jogando, se você dá a saída como goleiro, jogando a bola com a mão, se ela não quica na própria quadra, é reversão do lance. Se ela cruza a linha do, do meio da quadra sem quicar na sua quadra primeiro, é reversão. E eu dei a saída errada. Eu tentei fazer ligação com, com o atacante. A bola não quicou dentro da, da quadra. E eu dei as costas pro lance. Nessa que ela não quicou, o atacante do time adversário dominou a bola e mandou pro gol. E eu de costas, né? Bola das costas então,
1: Flávio. É. Pois é, cara. Acontece.
0: Eu só vi a bola caindo ali na rede e tal. E o cara, o amigo nosso Tava de juiz apitando pro meio da quadra, mas cara, eu sei que nem um raio pra cima dele, bicho. Que ele ia matar o um infeliz. <risos> Teve um outro amigo que veio de segunda e falou: Não, meu, não faz isso, cara.
2: <risos> <risos>
1: Você já participava, assim, de pecinha, apresentação, coisa do tipo? Porque ah, a, a minha experiência nossa. foi humilhante. Humilhante por quê? Você fez o papel do quê? De uma pedra? Não, <risos> cara, olha, foi terrível. Eu sempre fui tímido, antissocial, não consegui participar de absolutamente nada. Aí eu achava que minha mãe queria me ver me apresentando, aí teve uma apresentação de todas as turmas. Eu disse, ah, nessa eu vou. Só que aí chegou o professor de educação artística e falou que a gente fez uma apresentação como se fosse uma tribo indígena.
2: Ai ah, meu Deus,
4: pezinho <risos> pra frente!
1: Pezinho, não, agora lá veio o detalhe. O problema é o seguinte: eu não sou muito bom para o papel porque eu sou branco que nem papel. E na minha turma todo mundo era de morena em diante. Então eu fiquei no meio daquela tribo, todo mundo em fila, todo mundo andando que nem índio com a lança na mão e aquela <risos> mancha. <risos> o que é pior, o gordinho já não gosta de ficar no time sem camisa porque não gosta de ficar. É mostrando o né? Então todo mundo estava sem camisa com tanga. Então tinha aquela mancha, brancha no meio da apresentação. Todo Dançando, tudo bonitinho, o um índio com vitiligo no meio de todo mundo, cara. <risos> Pô, é que vocês não explicaram? Ah, foi adotado, né?
0: Os <risos> índios encontraram. Era o Tarzan, né? o Tarzan, alguma coisa do jeito. Eu <risos>
1: é, nunca mais participei da apresentação, cara, foi horrível.
5: Eu já Puts, fui árvore. Falando assim, <risos> eu assim. É eu o... é não, é já fui árvore. árvore, já fui. Na peça <risos> do Sítio do... Pica-Pau Amarelo. <risos> Sim, tinha um movimento que fazia assim, se fosse uma música tal, a gente botava o braço de um jeito, depois botava o braço. Eu lembro que, eu só lembro a posição da música da Cuca, a gente abaixava os braços, que a árvore ficava triste quando aparecia a Cuca. Oh. Mas eu já fui viado também. Você
0: foi viado Rapaz... e aí? Aí você conheceu uma moça que te chegou dessa vida? Ou não? não, velho. Você peça... continua sendo viado?
5: Foi uma pecinha que a gente fez, que era falando sobre juventude e sexualidade. Aí tinha que ter um viado, e acabou sendo. Se
0: você se identificou tanto com o
5: papel e, e pior que o nome da bicha era Tony até hoje eu lembro e tinha uma amiga minha colega da gente Duca que até depois né já a gente tinha saído da escola e na faculdade eu encontrei com ela vez no shopping ela Tony porque ela não lembrava meu nome então.
4: na escola sempre tive essa coisa de liderança então nunca tive paciência de ser líder de sala mas líder de equipe eu fazia questão de ser porque eu não confiava no trabalho dos outros e eu não aceitava uma nota menor. Menor do que 10. Né? Sou mesmo. Só pra vocês terem uma ideia do meu nível de neurose, eu inventei de fazer uma peça de Memórias Póstumas de Brascubas. E até
1: pedi. Você matou seu coleguinha, que era o principal, pra poder ficar bem realista. Não, você não tá entendendo. Eu
4: fui pedir patrocínio funerária. Eu consegui um caixão de verdade emprestado. Meu pai tinha uma caravan nessa época e a gente colocou o caixão no fundo da caravan pra levar pra escola pra fazer a peça.
1: Nossa é, senhora. Isso que é preciosismo histórico, né? impressionante. A naipa da escola eu lembro que a gente teve que fazer uma, também matéria de português, e a gente tem que fazer a dramatização do livro A Moreninha. E como na minha equipe, todos os meninos eram basicamente imbecis e incapazes de decorar qualquer fala, eu virei o personagem o par romântico. Eu virei o par romântico da Moreninha.
0: A Moreninha é com o Tapioca? Esse que... não, <risos> é
1: Essa fase foi pré-Tapioca. Tá? Foi, foi antes gente, de Tapioca existir minha vida, Foi antes mas se a moreninha
0: fosse uma drag queen, seria o um tapioca e chamaria Tony <risos> Tony
3: a moreninha eu,
5: eu disse que eu nunca tive um apelido eu tive um apelido, Tony
2: que, <risos> bosta, que apelido.
1: Mayra falou que ela era líder de equipe Vocês eram, na época de escola, eram CDF Vocês tiravam nota boa, viravam líder de equipe também ou não? É, eu tirava nota boa Mas não, não, eu não era muito viciado em estudar não Eu tirava nota boa porque eu tirava mesmo Eu, aí, era, não, eu não, era o terceiro melhor da turma A minha irmã sim, que ela era completamente louca, insana Estudava que nem uma normal E sempre tirava 10 em tudo Chorava quando tirava 9,5, minha irmã mais velha
4: Eu sempre fui boa aluna A ponto de fazer a minha prova sair com o gabarito Meu gabarito rodou em todas as salas e o pessoal ainda conseguir roubar prova de recuperação e levar lá em casa eu já de férias para poder responder as provas para eles para eles passarem de ano
0: Olha, eu sempre fui um aluno vagabundo eu sempre fiz o, o suficiente para passar de ano sem sem maiores sustos eu lembro de uma prova que eu fiz estava no segundo colegial. na época que eu já estava na aeronáutica saía do quartel era do outro no outro extremo da cidade ia correndo pro colégio estudava à noite eu cheguei um dia na escola, entrei lá pra sala de aula, tava a primeira aula física. Aí o pessoal, porra, prova, não sei o que é Como assim prova? O pessoal, ah, hoje é, hoje a prova de física. Caceta, eu não estudei porra nenhuma, nem sabia disso daí. Bom, chega a prova, era múltipla escolha, né? Eu falei, caramba, eu, porra, vou chutar tudo aqui nessa merda, né? Eu, o único 10 da classe. Ah? Chutei todas certas.
4: Como assim, Flávio? Você gastou então sua chance de ganhar na loteria?
1: Pois é, numa prova de física. <risos> <risos> Na época de escola Quando eu morava em Amargozinha Eu só tirava nota boa Mas aí como falou assim, Eu não estudava porra nenhuma Quando eu vim pra Salvador Aí que o, o bicho pegou Porque a escola é muito mais difícil Eu não tava acostumado com isso E aí eu me ferrei Fazendo o segundo ano colegial Aqui em Salvador No mesmo ano Em física Eu tirei 3 zeros E um 0,2 Fui pra prova final Foi uma merda ah, é, não... Quem manda não estudar Sinceramente Esquece esse negócio de prova Esse negócio de aula Que o que importa mesmo pra gente Era o um recreio gostava de ir pra Cara, eu, pelo menos, tinha uma vantagem Eu ficava dentro da cantina o recreio inteiro Ah, então são dois Jesus.
3: Misturando refrigerante Eu também trabalhei em cantina, cara, da escola <risos> Não, eu ficava lá trabalhando na cantina Mas tinha parte boa, cara porque Você, você ficava trabalhando lá... na
0: cantina E comendo coxinha, né, seu Gusto? <risos> <Não>, você ficava <risos> lá nos <risos> fundos <risos> da cantina Com um enroladinho de presunto na mão, né?
1: <risos> Não, cara, <risos> a cantina era legal Vocês ficavam, estavam na fila Comiam um lanchão Ou a mãe de vocês que mandava todinho na lancheirinha pra vocês?
4: Como eu sempre estava de regime Eu sempre trazia de casa, né? Uma maçã, uma frutinha Não sei o quê. E era bom que eu conseguia Economizar, né? O dinheiro do lanche
0: É, como a família não tinha onde cair morta, né? Geralmente minha lancheira Vinha cheia de vento e eu tinha que entrar na fila da merenda
3: pública mesmo
1: Vocês estudaram escola pública ou particular? Eu estudei escola particular a vida toda Eu
0: estudei em colégio público a vida inteira
3: Eu também Eu até contei aí Uma, uma das minhas crônicas aí do por rede de trens, uma cena que é verídica, num dia lá no arroz doce, daí veio o que o pessoal comia aquele arroz doce depois ficava jogando aquele, os pratos pra, assim, pra todos os lados, e aí numa das que a gente comia no arroz doce aquela coisa ralada, eu falei, pô meu, isso aqui tá com uma cara de bicho de goiaba todo mundo botou aquilo pra fora como <risos> se fosse uma nuvem, assim de, de leite e arroz doce, <risos> a coisa mais nojenta do mundo
4: que nojo, não, mas assim eu sempre tive inveja das outras escolas, né? Porque na cantina da minha escola não tinha essas coisas de cachorro quente, hambúrguer, não sei o que. Tinha só o trivial, que era aquele pastel encharcado de gordura, a coxinha. O de Essas coisas assim, não tinha lanches mais elaborados.
0: Bolovos não tinha? Não, não tinha. <risos> <risos> Bom, ah, não, bolovos não, bolovos só são sanduícheco que eu, eu
5: ia <risos> antes. A <gente> fazia, <risos> a gente, quando a gente convencia o Bareta a deixar a gente sair no recreio, que tinha ia pro Dr. Burger. Aí a gente comia x Coração de frango. Hum. Nossa senhora. <risos> A beleza. Ainda tomava um copo de Danap velho. aquele copo de iogurte.
1: Nossa senhora. De por isso que as crianças são é tudo pequenininha, Mas né? É, né? Olha <risos> o tamanho dos botos. Só já coisa uma coisa clara. O X-coração em questão era do tamanho de um prato de almoço, tá? Nossa, Nossa senhora. Eu imagino, eu imagino. Um monte de coração de, de, copo, de copo,
0: frango,
5: né? aquele monte de queijo em cima e o um pãozinho, né? Nossa. Não, eu acho que chamava de Dr. Burger, porque você, você ia dali pro médico, né?
0: Nossa, agora eu lembrei de um colégio que eu estudei. Não tinha cantina dentro do colégio. Então, era só a, a, cozinha, a cozinha da, a tia da, da escola tchau. mesmo. Eram umas pilastras que faziam o um muro. Então, você conseguia passar a mão ali pelo vão entre as pilastras. <risos> Parecia uma coisa de presidiário. Né? <risos> professor ali na frente vendendo com as barraquinhas, né? vendendo coxinha. Quem passasse na frente do colégio ali na, na, na hora do recreio, ele achar aquilo muito bizarro. Contrabando parecia,
2: né?
0: negócio. É, uma coisa meio de spa, talvez, né? Ah, vocês é, vão o... é. aqui, tá
4: aqui, tá aqui. <risos> De ser nerd e tudo mais, e como todo nerd é sempre hostilizado na escola, tinha uma coisa que eu deixava todo mundo com inveja. Eu tinha uma mobilete Eu era a única que ia motorizada pras aulas.
5: Eu ia de kombi, daí. <risos> eu ia a pé. <risos> eu atravessava a porta e chegava na escola, daí. <risos> eu ia a pé e eu tinha a chave de casa. Porra, você tinha chave
0: porra, com oito anos você tem a chave de casa? Porra, é um baita status.
5: A cara da punk desde cedo. Puta que pariu. É, já usava a chave de casa. Só volto na hora que eu quiser. É. Você é. né? fazer aquela correntinha, pendurava a chave assim, pra todo mundo ver que você tinha a chave de
1: casa, né? Fala é lógico,
0: é claro. Qual é a graça de você ter a chave de casa se não é pra todo cara. mundo ver que tem a chave
1: de casa? Agora eu tô vendo que eu sou nerd mesmo, que o meu status era ter 300 joguinhos de MFX pra trocar com os amigos.
0: cara. Você trocava por o quê? Por coxinha, por enroladinho, <risos> né?
1: Um Mas, mais. como eu tava dizendo, é, na minha época o pessoal gostava muito de ficar trocando cartucho de atalho. Se você trocava na sua época, <risos> <todo mundo> eu <cedo, risos> não tem nada a ver com isso. <risos> Vocês já pagara algum mico muito escroto em época de escola, assim, não? Porque gordo sempre, em algum momento ou outro, acaba se ferrando por algum motivo específico relacionado com peso, né? É, na época do Docheta, a gente teve um professor chamado Valença, professor de Química, Tapioca vai lembrar muito bem de Valença, um professor ótimo, acho tudo que eu aprendi com Química...
5: Amante das nitrilas? <risos> o quê? Ah, ele é amante das nitrilas, até hoje eu não sei o que é uma nitrila. <risos>
0: sabe sabemos que ele pegava né? ele tava... Pro, Procura na
1: Wikipédia Vai ter um link no post É, explicando <risos> o que é o nitrito é O Lúcio vai escrever um Momento Cultural só pra explicar o que é, é o não, 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 não. Aí eu sei que o Valença, né Ele era um professor muito sério assim Ele não era esse professor de fazer piadinha De ser engraçadinha, é muito pelo contrário Ele era muito sério, na hora que ele tava dando aula Aquela coisa de cachorro latia gato miava Passarinho não voava, era um silêncio absoluto Todo mundo realmente se borrava de medo dele e eu sentava sempre no, na última cadeira da sala de aula, encostado na parede. Sempre fiz isso. para não
0: correr riscos, né?
1: Basicamente, porque aquela cadeira não era aquela cadeira de madeira, era aquela que é de plástico tem aquele formato arredondado assim já, sacou? Não, 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 é pra não correr
0: risco de ser enrabado pelo professor no momento.
5: <risos> <risos> Foi só pra ter noção de como Valença era sério, como todo mundo tinha medo dele. Teve uma aula dele, ele explica no que era mol. Uma aluna falou assim, ah, Valença, eu achei que uma, um mol de hidrogênio pesasse um grão. Ele virou para ela e falou, minha filha, no dia que isso acontecer, não tome banho, você vai ser esmigalhada por trilhões de toneladas. <risos> Eu não dá sentir o medo do Que a gente tinha do cara, né?
0: Por, por isso que o Dudu assistia Ela com a bunda colada na
1: cabeça. Ah, <risos> eu assistia ela no fundo da sala Basicamente porque A cadeira era é de plástico E eu tinha realmente um certo receio De quebrar a cadeira Que fica registrado que ao longo da minha vida Eu quebrei várias cadeiras devido ao meu peso, tá? Não é algo estranho pra mim E eu sei que nesse dia, por alguma razão obscura Provavelmente pra sentar tá perto de alguma menina Que eu era apaixonada Eu resolvi sentar no meio da sala E levei a cadeira pro meio da sala tal, beleza. Sentei lá no meio da sala e tô recostado na cadeira no amor. Chega um momento que não satisfeito em estar recostado na cadeira, eu resolvi dar aquela espreguiçada básica no meio da aula. Cara, na hora que eu fui me esticar, bicho, a cadeira estourou aqui no meio certinho, sacou? F foi um barulho ensurdecedor, parecia que tinha explodido uma bomba na sala de aula. A cadeira estourou bem atrás aqui das minhas costas, parte do encosto caiu no chão e eu só não caí com tudo, porque na hora que <risos> ela estourou eu consegui projetar o corpo pra frente. Mas foi aquela coisa que em qualquer lugar do mundo... As pessoas começariam a rir. Todo mundo olhou pra mim, olhou pra cadeira, ninguém deu um pio. Aí olharam pra Valência, a Valência tinha tomado aquele susto, olhou pra mim assim, do alto da, da sua elegância e fleuma quase britânica, sei lá. Ele com o canto direito da boca esmi... <risos> ameaçou um sorriso, esboçou um sorriso. Cara, na hora que ele esboçou um sorriso de leve, dizendo assim, tudo bem, foi engraçado, a sala inteira gargalhou na minha cara, compulsivamente, bicho. Eu acho que eu nunca paguei um bico tão grande quanto aquele.
0: E é aí que em seguida ou não?
1: Não, Flávio.
0: Ah, foi numa outra aula, Quero amor. Eu quero você. Você feliz comigo. Você será feliz Eu Eu sou
2: o sol. Eu sou o passarinho que para fazer que você come na
1: Tapioca mandou mensagem de texto agora que estava ligando o computador. Uh, está chegando
0: já. Ele está ligando o computador, conseguiu pegar a carta de alforria também. E aí pode brincar com as outras crianças até a meia-noite. Depois disso ele tem que ir fazendo aninha. <risos> tá, tá, tapioca, tá, 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 tapioca. Tá, é, ele já perdeu a graça em cinco programas. Aqui. <risos> Teve graça em algum programa isso? <risos>
5: Porra, de nunca mais. E aí, tapioca, beleza? Como é que você tá? Tudo dentro? Seus conformes? <risos> sim, sim. Tudo, tudo em riba. Ah, tá
0: tudo,
1: tudo dentro
0: e
5: por cima. Você
0: entendeu? <risos>
1: que porra é essa aqui? O último tópico da Eu adorei. Palma. Eu adorei. <risos> O que que é, que... Que que é isso? <risos> o que que é isso? Quando o Lúcio e o Corde foram currados pela primeira vez pelo capitão do time de futebol
3: é... é só a primeira
5: vez, não precisa tá contar todas não Eu
3: só... <risos> O Flávio esquece que eu sei onde ele mora. Uhum. Que bela merda
0: que você sabe onde eu moro. É, rapaz. Quem mora no 18 andar é você,
3: cara. Eu estou é, no nível é. do solo. Quanto mais baixo, mais baixa a queda. Nossa, que bom. Como merda. é? Ah, deixa. Eu, <risos> eu podia estar tá assistindo o
0: House, eu podia estar tá roubando, mas não, eu estou aqui gravando o papo
1: de gordo. Porque ele está roncando. <risos> Como estamos agora na época de volta às aulas, todo mundo naquele clima empolgante de voltar a estudar depois de passar as férias de verão. Adoro gravar podcast fora do momento cronológico, cara. A gente tá no final. <risos> pois <risos> é, Vai dando um nó na cabeça. Nós
0: estamos na volta às aulas, eu tô pensando aqui, pega aí, a gente tá perto do Natal, seu doente. <risos>
2: Alguém é, meu celular,
5: é É, alguém é, um falando, é uma, uma mulher mandando mensagem. Mulher mandando mensagem, Você É a mãe dele. Dizendo... <risos> é, é, é a mãe dele é, é falando, filho,
1: tá acordado? <risos> Não, mas eu sei, eu sei que a Maira, ela namorou com o capitão do... Mas, o juro. mesmo que corrompou o Códio Lúcio. É... <risos> Ok, divertido, legal.
2: Duas horas em e, programa. E, então tá, né?
1: O um papelzinho sobrou como história. É, só faltou
0: a cara de quando o Uso e o Conrad foram enrabados pelo capitão do time. <risos>
2: faltou, faltou. Aí. Papo de Papo. gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.